0: Ayer sesionó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, donde estuvieron padres de los normalistas de Ayotzinapa. La reunión fue encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Se limitó a subir fotos a sus redes sociales sin dar más detalles del evento, ni a exponer su postura sobre lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes incluyó en su informe final, el cual revelaba que hubo participación del CICEN y la Marina en los interrogatorios, tortura y detención de estudiantes, que el Ejército supo en tiempo real lo que pasaba con los normalistas, que la Marina participó en un falso hallazgo de una bolsa con restos socios, que el general José Rodríguez Crespo, del 27 Batallón de Infantería, estuvo en el centro de Iguala y que el cuerpo del normalista asesinado esa noche, Julio César Mondragón, habría sido encontrado en Tasco y no en Iguala. Vidulfo Rosales, abogado de los padres, dijo que para los familiares no resultará válido que el gobierno saque otro informe. Aseguró que los indicios del paradero de los estudiantes los tiene el ejército y en ese sentido está siendo el principal obstaculizador de la verdad. Para nosotros el informe del GIEI es un documento objetivo basado en una investigación de campo, basado en una investigación en las diligencias que estuvieron haciendo los del GIEI. No es una publicación no es una interpretación, es una investigación. Luego de la conferencia, los padres y madres de los normalistas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir que el gobierno federal brinde la información que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes considera necesaria para poder acceder a la verdad sobre la desaparición de los estudiantes, ocurrida en 2014. Esto es lo que dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete. A veces los gobiernos se llenan la boca diciendo son el futuro de nuestro país. ¿Pero por qué los desapareces? ¿Por qué los matas? ¿Por qué les quitas el derecho? Tenemos que llegar a la verdad y queremos que nos ayuden, igual como medios de comunicación, a seguir las líneas de que sean cumplidas por el gobierno mexicano todas las que están vertidas en este sexto informe del grupo interdisciplinario de expertos que viven en nuestros corazones. Familiares de 21 personas desaparecidas desde el 2021 en el municipio de Pantelo Chiapas, exigieron dejar de encubrir a los grupos criminales, así como la desarticulación y desarme del grupo paramilitar El Machete. La exigencia surge al cumplirse dos años de estos hechos y del surgimiento del grupo de autodefensa. También pidieron a las autoridades apegarse a la serie de peticiones que han emitido los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. Responsabilizaron al gobierno federal y estatal sobre la situación de inseguridad por la que atraviesan. La policía de Alemania sigue buscando a la mexicana María Fernanda Sánchez, de 24 años desaparecida desde el 23 de julio. El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, se reunió este miércoles con los padres de la joven, quienes se trasladaron hasta Berlín para estar al pendiente de las investigaciones. La Casa Blanca advirtió que pese a que las relaciones con México son buenas, las boyas con púas colocadas por el gobierno de Texas en el río Bravo para frenar migrantes pueden perjudicar el trato diplomático entre ambos países. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, reconoció como ofensiva la colocación del cerco, confirmó que se presentó una denuncia contra el gobernador tejano Greg Abbott. Por su parte, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado hizo un llamado al gobernador tejano a que cese de inmediato y reconsidere la implementación del Cerco de Boyas. Los legisladores condenaron la violación al Tratado de Aguas de 1944, firmado y ratificado por ambos países. Insistieron en un diálogo constructivo. En Tecuanapa, Guerrero, un enfrentamiento entre integrantes de la Policía Comunitaria, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero contra presuntos integrantes de un grupo criminal dejó como saldo siete muertos. Cuatro presuntos criminales fueron asesinados y calcinados al interior de una casa de seguridad. Además, tres policías comunitarios fueron asesinados y uno más resultó herido. El enfrentamiento se dio cuando elementos de la Unión de Pueblos buscaban a dos personas secuestradas de quienes se desconoce su paradero. Por tercera ocasión, en la semana, un grupo armado atacó a balazos el cuartel de Fuerza Civil en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Sin embargo, el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Palacios Pámanes, descartó que el incidente fuera dirigido a la policía estatal. Aseguró que los hechos se dieron a escasos metros, pero en territorio de Coahuila, donde policías de dicho estado se enfrentaron con un grupo del crimen organizado. Palacios Pámanes atribuyó el ataque en Coahuila a detenciones que se han hecho en esa entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que existe una campaña en su contra para responsabilizarlo si algo le pasa a un aspirante presidencial de la oposición. Decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México que no debemos caer en ninguna provocación, serenos morenos. En su cuenta de Twitter, la aspirante presidencial de la oposición, Sochitl Galvez respondió Un llamado a la serenidad no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra. Se debe predicar con el ejemplo. Y el presidente de la República continúa hablando del proceso electoral, a pesar de tener medidas cautelares vigentes que se lo impiden, para mantener la imparcialidad y neutralidad. Presumió que en dos encuestas recientes su partido, Morena, encabeza por mucho las preferencias electorales rumbo al 2024. Lo expuso en su sección, No lo digo yo. Por difundir estas encuestas, el PRD denunció al presidente ante el INE al acusarlo de violar las medidas cautelares que le impiden hablar de temas electorales. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que todas las corcholatas han gastado arriba de un millón de pesos hasta el corte del 23 de julio. Claudia Sheinbaum ha sido la aspirante que más ha gastado en sus mítines por el país, con $1.823.690. En segundo lugar está Ricardo Monreal, con $1.640.000. Cabe señalar que no se explicó por qué Monreal no reporta gastos de transporte desde el 4 de julio hasta el 23. En tercer lugar de gastos se ubica Marcelo Ebrard, con $1.202.500 y Don Augusto López, con $1.167.000. A menos que reporte aportaciones de simpatizantes Aún faltan 32 días de recorrido Por cierto que el dirigente de Morena, Mario Delgado Dio luz verde a las corcholatas de Morena Para que debatan con los aspirantes de la oposición No podemos prohibir si cada quien como aspirante pues Decide debatir con quien quiera Donde sabemos que no habrá es entre los aspirantes Que participan en el proceso de Morena Es la única pro prohibición que existe a más de una semana de que organizaciones ambientales reportaran un derrame de crudo en los campos petroleros Ekbalam en Campeche, apenas ayer el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, dijo que el derrame no es de crudo pesado, sino ligero, el cual se extendió en un área de 17.83 kilómetros. Además, aseguró que en todo el océano, especialmente en la zona de Campeche, hay fracturas naturales de millones de años llamadas chapupoteras, que emiten hidrocarburo. Y descartó que el llamado chapu popote que llega a las costas de Tamaulipas, Tabasco o Veracruz, sean remanentes del derrame de Pemex. Wilbert Cosmópulos, presidente de la Federación de Pescadores de Cárdenas, dice que las autoridades no tienen conocimiento de lo que sucede. Pues la mera verdad, están muy mal informados. Era una mancha este, de 162 este, hectáreas y después fue creciendo y fue creciendo hasta el grado que rebasó. Para nosotros que fue una fuga, hay una fuga frente a Paraíso que la tenemos detectada y esto empezó con lo, lo, lo de la plataforma. Posteriormente, a los cinco o seis días que nosotros detectamos eso, fue cuando hubo la, la explosión y no lo pudieron detener. Eran planchas más grandes que un campo de béisbol. Milenio Podcast.